0: Dutch Podcast Top 20, André Dortmund.
1: Ik heet je weer van harte welkom bij aflevering 50 van de Eerste Jaargang. Dit zijn ze, de 20 best beluisterde podcasts van de afgelopen week. Dit is de Dutch Podcast Top 20 van 15 december 2021. De lijst is samengesteld door middel van de luisterdata van naar Newsradio, Spotify en Apple Podcast. Onderweg, na pleiten, Marc-Marie en vinden iets, de top 2000 Agogo en een nieuwe nummer 1. Nummer 20, daar beginnen we mee. Sander Schimmelpennik en Jaap Reesema in de Zelfs podcast. Nummer 19, een podcast van Grand Prix Radio over de wereld die Formule 1 heet. De presentatie is in handen van Mattie Valk... En wie heeft het niet meegekregen?
2: Max Verstappen is wereldkampioen. We gaan zo meteen inzoomen op de race. Maar ik wil eerst even de eerste gedachte hier aan tafel. Frans, je hebt het altijd gezegd. Dat wou ik zeggen, ja. ja. Ik heb het altijd gezegd. Ook gisterenmiddag nog, een rondje, nou hoeveel was het... dat je dacht, nou, ik geloof er nog steeds in. Dan moest ik wel zeggen, ja, maar ja. En natuurlijk in je hart denk je van, nou oh, nee, het zal toch niet. Maar toen die Latifi uh, de muren ging, toen dacht ik maar één ding. Als die 70 maar niet te lang duurt. En briljant, die strategie van Red Bull. Dat is gewoon, uh, ja, ook doorgegeven. Daarom kon hij later, maar daarom kon hij hard. Want anders was Lewis nog uh, erbij gekomen. Was er een kans geweest dat ze deze race achter een safety car hadden uitgereden? Denk ja, je ja, natuurlijk. Tuurlijk kan dat.
3: Ja, maar dat wil je niet. Wij niet. Met z'n allen als fans niet. En ik denk ook niet als FIA en ook niet als FOM. En je dus nu ook als sommige reacties. Hè, mensen, rijders die zeggen van dat laatste rondje
4: was echt voor tv.
2: Ja, maar er is natuurlijk een tijdje geleden... een door alle teams ondertekende incentive gegaan naar de FIA... Uh, ook een beetje Nescar uh, in oogschouw genomen. Want bij Nescar kan je niet onder geel eindigen. Uh, daar wordt altijd geraced tot het moment dat... Het is da de, 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 de race, maar dat gaan ze, dus ik bedoel, het gaat nooit onder geel. En toen hebben alle teams ondertekend dat als het maar enigszins mogelijk is... om onder groen te finishen, doe dat dan ook. En dan kan je als team, of je nou Mercedes bent of Red Bull... in de periode dat het voor je werkt... niet ineens dan roepen van ja, maar dan ben ik het nou niet meer mee eens. Nee, dus is het en, klaar, toch? En ja. ja, dat is klaar. Bovendien, het staat, en uh, gisteren werd het bij uh, Sky ook nog eens een keertje... heel duidelijk uitgelegd met de artikelen erbij. De race director heeft het recht om op deze manier ja. de race te, bes uh, te besluiten. Dat recht heeft hij. En daarmee overrolt hij de artikelen die dat weer tegenspreken. En dat staat duidelijk uitgelegd. Dus ik, als we nog inderdaad naar uh, dat korte verpiel willen gaan... geef ik ze eigenlijk geen kans. Rob, Max Verstappen is wereldkampioen. Ja, ja, dat is toch ongelooflijk? Ja, maar dat is precies het ene woord wat, wat treft. Toen die laatste bocht richting de finish. Ongeloof. Ik wist niet wat ik zag. Echt ongeloof. En ik stond in de huiskamer met mijn armen omhoog... en ongeloof. <laughs> ongeloof. Het ging ook nog zo snel. Ja, en, en een paar uur later kwam het besef... dit gaan we nooit meer meemaken. Nee, exact Zo'n jaar met Zandvoort, met deze apotheose... dat ga je, Max kan nog twaalf keer wereldkampioen worden... Maar dit maken we nooit meer mee. Weet je wat het mooie was? De tranen kwamen bij mij niet uh, bij de finish... maar bij het beeld van uh, Jos en Max. Waar zaten ze ergens achteraf in een pitbox. En Jos die even ja. Max in zijn nek pakte. En ik weet niet wat er gezegd is. Maar daar beseften ze... Volgens mij keek de hele wereld ja. mee... maar waren zij echt even samen... Ja. Van de... We hebben het gered, Jochie. Ja. Nummer
1: 19. In de Duits podcast op 20. F1 aan tafel. Een podcast van Grand Prix Radio. Nummer 18. Geuzen en gorgels. Of het nu gaat om influencer, vloggen, presenteren, muziek maken. Een theatershow schrijven, typetjes doen of een kind opvoeden. Monika Geuzen en Kai Gorgels zijn er maar druk mee. Dan gaan we naar nummer 17, Man Man Man, de podcast. Bas Louise, Chris Bergstreum en Domien Verschuren. Over alles wat je moet weten als je een man bent. Nummer 16, de autopodcast van Nederland. De Petalheads, Bas van Werven en Carlo Bransen. Genoteerd aflevering 210, met een kerstboom uit je auto sta je sneller op de foto. Nummer 15, en daar staat napleiten. Misdaadjournalist Wouter Langmans en strafpleiter Christian Vlokstra... praten met advocaten over bijzondere zaken die hen altijd zullen bijblijven. Dit is een fragment uit de incestzaak in Oudenbosch.
5: De manier waarop stukken werden voorgehouden, hoe erop gereageerd werd... dan werd er iets voorgelezen wat heel heftig was. Ernstige handelingen die zouden zijn verricht. En dan zegt ze, nou, wat vind je daar nou van? En dan zei hij van, te gek voor woorden als dit waar is. En dan zegt zij, ja, maar het is gebeurd. Het is niet te gek voor woorden. Jij hebt dit gedaan.
6: En welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Uh, even als gebruikelijk de spelregels. In deze podcast praten we over definitieve zaken.
7: Onherroepelijke zaken zijn ja, dat. Zaken die afgesloten zijn, zaken waarin geen procedures meer lopen... en zaken waarin uh, geen procesbelangen meer spelen voor de advocaat in kwestie. En er ook misschien iets meer ruimte is om het verhaal achter de strafzaak te vertellen. En vanwege de zuiverheid, de journalistieke zuiverheid, behandelen we ook geen zaken waar jij of als advocaat enige betrokkenheid bij hebt. Nee, en we hebben een kleine inventarisatie gedaan voor de toekomst en er, zijn, er schijnen genoeg zaken te zijn die we nog <lacht> kunnen behandelen.
6: Uh, Chris, uh, uh, serieuze vraag.
7: Heb jij wel eens een zedenzaak gedaan? Nee, zeker. Ik heb in het verleden uh, zeker wel zedenzaken gedaan. Hè? Maar goed, zedenzaken, je hebt ze van, van, hè, van minder ernstig tot heel ernstig. Um, het is niet een, 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 een gebied waar ik veel in beweeg... Um maar dat komt denk ik ook met name omdat je er ook een beetje mee... net zoals bij Job Knoester, hè, waar we het over hadden, tbs-zaken... Uh, je moet er een beetje mee in aanraking komen. Uh, en dat is bij mij nooit echt gebeurd. Ik heb wel eens een zedenzaak gehad, maar niet regelmatig. En ik, ja, ik ben de andere kant uitgegaan. Ja. Dus het is niet mijn deskundigheid. Het zijn volgens mij zaken met een hele aparte, aparte dynamiek. Ja, en je hebt natuurlijk, nogmaals, je hebt heel veel verschillende zedenzaken. Je kan, je kan een zedenzaak hebben waar het gaat om het vergaren van kinderporno... Uh, maar je hebt natuurlijk ook misbruikzaken. Ik bedoel, Robert M. Ja. zaken heb je natuurlijk uh, uh, verkrachtingen binnen relaties... of bijna verkrachtingen of veronderstelde ja. verkrachtingen. Dus het is een hele range aan delicten. Vooraf aan dit gesprek wil ik even een waarschuwing geven.
6: En dat is dat in dit gesprek expliciete seksuele handelingen besproken worden. Um, want het verhaal van vandaag gaat over een vader uit Oudebos, een plaatsje in Noord-Brabant. Uh, hij is gescheiden en op 17 maart 2008 wordt hij van zijn bed gelicht door de politie. Uh, want hij wordt verdacht van seksueel misbruik van drie van zijn vier kinderen. En het vervaardigen, uh, in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. En na een aantal intensieve verhoren bekent hij het misbruik. En bij ons de gast vandaag uh, is zijn advocaat, strafpleiter Yvonne Leenhouwers. Welkom. Dankjewel. je uh, Jij bent gespecialiseerd hè? In, in, zedenza in zedenzaken. Uh, en om maar gelijk eens even met de verjaardagsvraag in huis te vallen. <lacht> waarom zou je dat werk in godsnaam
1: willen doen?
5: Dan hebben we die maar vast ja, dan hebben die maar vastgehad.
1: Nummer 15 in de Dutch Podcast tot 20, Napleiten. Dan gaan we naar nummer 14, eetgeheimen. Milouska Witschenhausen praat met haar gasten over haar favoriete onderwerp, eten. Nummer 13. Geen kleine man. 70 tot 90 procent van de patiënten met onverklaarde klachten zijn vrouwen. Waarom krijgen vrouwelijke patiënten minder vaak een juiste diagnose? Een podcast van Sophie Peters. Nummer 12. We kruipen naar het einde van het jaar en de hitlijstjes komen weer tevoorschijn. Dit is de podcast De Top 2000 a Go-Go. Leo Blokhuis vertelt over de mooiste nummers en de beste artiesten uit die lijst.
3: Ik zie Abba, nee, ik kan alleen maar naar die blonde engel kijken... die met een getormenteerde blik haar kreet om hulp met ons deelt. En ik ben op slag verliefd zoals alleen een dertienjarige verliefd kan worden... op een tv-verschijning.
0: I try to reach for you, but you have to
3: Nu wordt het zaak om het liedje zo compleet mogelijk op mijn cassettebandje te krijgen. Op mijn bureau staat een enorme buizenradio en een oud cassette Het microfoontje ligt op een stapeltje boeken en doosjes... precies voor de speaker van de radio. Ik maak mijn huiswerk met twee vingers op de knoppen. één op rec en één op play. En zodra ik het piano-intro hoor, druk ik af. Alverwege het liedje gaat de deur van mijn kamer open en komt mijn moeder stofzuigend naar binnen. Ik werp haar een woedende blik toe. Ik heb nog even de ijdele hoop dat het microfoontje dicht genoeg bij de speaker ligt om het liedje nog goed binnen te halen. Maar ik weet dat deze opname verknald is. En mijn moeder die zou het liefst de hele dag in mijn kamer stofzuigen als ze mij op die manier bij die goddeloze popmuziek zou kunnen weghouden. Ik begrijp dat het tijd wordt om mijn eerste LP te gaan kopen. Ik heb nog geen pick-up en in de woonkamer hoef ik niet met deze plaat aan te komen... maar ik schaf de very best of ABBA aan. Een dubbel LP maar liefst. Mijn eerste. Niet de in Nederland uitgebrachte versie op Polydor, maar ik kies de Franse. Er staat een mooiere foto voorop en hij is twee gulden goedkoper. Win-win. Op dit album leer ik de oudere, onbekendere liedjes van ABBA kennen... Deze heb ik eindeloos gedraaid. Ik ga je mijn my love. Some of these I've been waiting for you.
0: I've been in love before.
3: Nummer 12 in
1: de Dutch podcast Top 20. Een podcast van Leo Blokhuis, de top 2000 a ah, go, go De leukste liedjes en de beste artiesten uit die lijst. Van de top 2000 dus, hè? Dan gaan we naar nummer 11, de podcastpsycholoog. In de podcastpsycholoog bespreken ze in elke aflevering een belangrijk psychologisch thema. En geven ze je tips die je meteen kunt toepassen in je dagelijkse leven. Nummer 10, de Tachi podcast Terug van weg geweest. Rian Tachi is de beruchte hoofdverdachte in de veelvoudige liquidatiezaak Marengo. Paul Vught, misdaadverslaggever van het parool, volgt hem al jaren. Nummer 9. Het geheim van Colonel Parker. Als manager van Elvis Presley veranderde hij de popgeschiedenis. Maar wie was de van oorsprong Nederlandse Colonel Parker? En welk geheim droeg hij met zich mee? Babs Assink en Lambert de Bruin maken een roadtrip door Nederland en de VS. Op zoek naar antwoorden. Nummer 8. En daar staat de Amerika-podcast van Jan Postma en Bernard Hamelburg. Hun analyses op de United States. Genoteerd de aflevering Wapengekletter voor de kerst.
4: President Biden waarschuwde Poetin deze week: valt niet Oekraïne binnen. If
3: in Ukraine, there will be severe
4: Ondertussen ligt een Republikeins Congreslid onder vuur, haha, vanwege een wel heel bijzondere kerstboodschap. En dat was geen vrede op aarde. Dat hoort u goed. Kerstmis met de schietende AR-15. Vuurwapens onder de kerstboom klinkt voor onze Nederlanders... nog steeds uh, als iets heel raars. Daar gaan we het ook over hebben. Aflevering 106 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma, gewapend met een kruidig kopje koffie... aan mijn eettafel in Washington, D.C. En ik ben Bernard Hammelburg. Mijn munitie bestaat vandaag ook uit een kop koffie. Uit een kartonnen bekertje, helaas niet uit die mooie beker, Jan. In de podcaststudio in Amsterdam. Ja, het kan die elke dag feest zijn qua mokken, hè? Dat, uh, dat is ook weer zo. Nee, zo is dat. Jan. Hey, Maak jij ja, nog ik, wel eens wat mee ja. daar in Washington? Ja, 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 ja zeker wel. Ik, er zijn twee dingen eigenlijk die ik even met je wil delen. Uh, de eerste is een mysterie van uh, stickers die hier in de, de buurt uh, opduiken. Uh, Biden lost and we all know it staat erop. Uh, was uh, deze week een, een, ja, een beetje een rechtsprotest op de mall uh, de, in Washington. Dus ik denk dat het daardoor komt. En die hangen nu overal bij mij in de buurt. Op billboards, op, uh, op reclamezuilen bedoel ik... Uh, op verkeersborden, allemaal van die gele stickers waar die tekst op staat... van uh, nou ja, uh, eigenlijk heeft uh, Biden helemaal die verkiezingen niet gewonnen... Uh. Het is interessant uh, waar, waar dat dan vandaan komt. Uh, we weten het uiteindelijk niet helemaal. Maar wat ook wel interessant is, Bernard, vind ik in ieder geval grappig om te zien. Ze verdwijnen ook heel snel weer. Sommige stickers. Er hangen hier nog steeds stickers over uh, Trump en, en Rusland. En, en heel veel anti-Trump boodschappen in het straatbeeld. Maar deze die waren toch weer heel snel weg. En dat, dat zegt toch ook iets over hoe Washington hier tegenaan kijkt. Dus ja, uh, de ene ploeg loopt langs de, achter, de ander uh, achterna om ze allemaal weer weg te halen. Ja, precies. Zo zie ik dat wel voor me. En dat ja. gaat ook best snel. Dus dat, uh, ja, zo houden we elkaar een beetje bezig hier. Ja. ja. Um, ja. En, en het, het tweede dingetje wat ik uh, ja, toch even wil noemen... Uh, niet om op te scheppen, uh, want ik weet dat jij hem uh, ook al binnen hebt... maar uh, ik, ik ben geboosterd. En uh, ik wou toch eventjes zeggen hoe goed dat geregeld was hier uh, in Amerika.
1: Dutch Podcast Top 20, André Dortmund. Op nummer 8, de Amerika-podcast dus van Jan Postma en Bernard Hammelburg. Vorige week nog op nummer 1 en deze week op nummer 7. Ik weet je wachtwoord. In Ik Weet Je Wachtwoord onderzoekt techjournalist Daniel Verlaan ongelofelijke verhalen die online spelen. Elke aflevering duikt Daniel in een nieuwe zaak en hij gaat ook in gesprek met hackers. Nummer ja 6. Yes. En daar staan Mark-Marie Huybrechts en Aafbrand Brandkosjes in Mark-Marie en Aaf Vinden Iets. Ze nemen werkelijk niets voor lief en ze verwonderen zich over de alledaagse zaken. Deze week
8: klassieke muziek. Ja, Hallo. <laughs> ja, we gaan het, het uh, gaan het hebben over klassieke muziek. Ja. De do's, de don'ts. Uh, wat doe je er wel mee, wat doe je er niet wat mee? Wat doe je er niet mee? Wat vind je er leuk aan, wat vind je er niet leuk aan? En hoeveel sterren geven. Dat, gaat ja, uiteindelijk daar, om dat, dat ze, is die, eigenlijk het allerbelangrijkste Dat is het aller, oei, allerbelangrijkste. Of we het maar niet vergeten. Ja. Dan uh, hebben we het over uh, het, het roddeblad. Ja. Um, privé, zie ik. Ja. Er was een aanvraag voor een ander blad, maar de, daar heb ik toch niet voor, geko nou, niet voor gekozen. Toen had ik het privé al. En, uh, en één keer naar de kassa met een roddeblad. Ja, dat is voor jou de een week. belasting die ik er ga niet kennen. Ontzettende kent. belasting. Ja. En, um, en dan hebben we het probleem. Ja. En we hebben een suikeroom. En de suikertante. En de suikertante. Ja, we hebben Flink en we hebben onze vrienden van het beste zien. Ja. En het is natuurlijk, ja, het is gewoon de decemberweek. Dus hoe ja. was jouw week? Nou, ik heb uh, heerlijk Sinterklaas gevierd. Oh. Wel uh, amper comité dan we normaal doen. Maar goed, dat was nou eenmaal, anders waren we te veel mensen in. een uh, kleine... En hoe kies je dan wie er afvalde? Um, nou, um, dat is een beetje ingewikkeld om helemaal na te vertellen. Oh. Maar er waren een paar mensen die vonden het gewoon niet, niet veilig genoeg. Precies, bij jullie thuis. Ja, en daar zijn natuurlijk ook <laughs> altijd veel booby-traps en uh, explosies. Nee, nee maar dus toen die hebben hadden we zelf gewoon, afgezegd. Ja, die, die zeiden, we vinden dit jaar, we gaan het nu met Pasen doen. Super. Weet je? Ja. Pasen Sinterklaas. Ja, dat kan best. Wow. Ja, kijk, weet je, Pasen, dan hebben we hopelijk drie weken even geen corona in ons leven. En dan mm. uh, kunnen we lekker met z'n allen. Het is belangrijkste uh, uh, katholiek feest, Pasen. Ja, daarom ook. Want wat want gebeurt met Pasen? Nou, toen kwam de paashaas bij Jezus. Nee, nee maar je weet wel... Toen... Het... Oh, wat is er met Paas? Ja, ik heb het wel eens opgezocht, Marie. Ik heb het wel eens opgezocht. Uit... zeg je dat ik kom, nou? Ik kom, ik kom niet uit Brabant. Nee, hè? maar gewoon. In de bij, de mijn bij mij liep Sinterklaas is. niet over tafel. <lacht> ja, de is. Nou, dat vind ik heel <lacht> erg. Maar wat gebeurt er ook met Paas? Iets met. Met? Nou, ja, niet met eieren, want dat is heidens. Ja. Dus, dus nee maar het is, dus een schot voor de boer. Iemand ging er dood of iemand werd geboren. Ja, maar dat is toch. Dat, ja, nou, het mooie is ja. en het mooie is en, het, en het mooie is, het zit er net tussenin. Iemand had een midlife crisis. Nee, nee, heropstanding. Dat, dat. Jezus is gekruisigd op ja, Goede vrijdag, dat weet als ik, ik. Dat weet je wel. Oh, dat hij gekruisigd was wel. Oh, precies. Ja, maar niet precies wanneer. Nee, dat weet ik niet. Nou, dat was op vrijdag. En toen is hij... Uh, en hij is, hij is... Dat is ook nog wel interessant te vertellen. Hij is uh, gestorven voor onze zonde. Wat betekent dat? Uh, dat wist ik ook. Wat is dat dan?
1: Nummer 6 in de Dutch Podcast op 20. Mark, Marie en Aaf vinden iets. Dan gaan we naar nummer 5. Daar vinden we alle geschiedenis ooit. Nienke de Jong, Arco Knochie en Thomas Amoes... vertellen de beste verhalen uit de wereldgeschiedenis. Nummer 4. Een soort god. Wat als diegene die jij het meest vertrouwt... al jouw gedrag wil controleren? In een soort god onderzoeken journalisten Simone Eleveld en Anneke Stoffelen... hoe het kan dat slimme mensen in een secte belanden. Nummer 3. Maarten van Rossum, de podcast. Maarten van Rossum en Tom Jessen bespreken de wereldgeschiedenis... en daarbij dwalen ze regelmatig af... Nummer 2. Het geheim van Rijswijk. Op 7 maart 1985 is er een beentje tot laat op de avond aan het repeteren in een kantoorpand in Rijswijk. Als er twee zwaar bewapende mannen binnenkomen, drie van de bandleden worden doodgeschoten. Podcast op 20. Nummer 1. En daar staat de goudschat van Seruskerken. Cereskerken is een normaal dorpje op het Zeeuwse schiereiland Walcheren. Tot het in 1966 wereldnieuws wordt. Tussen de preien vinden drie boeren ruim duizend eeuwenoude gouden munten. Een ongelofelijke vondst.
5: Ik heb ooit ook een keer een muntje gevonden. Om precies te zijn een koop recent uit 1870. Met een grote W erop. De W van koning Willem III. Daarboven een kroontje. En daarnaast het jaartal. Dat behoorlijk vervaagd is. Het is niet echt een bijzonder muntje, weet ik nu. In goede staat krijg je er vandaag de dag een paar euro voor. Mijn muntje verkeert niet in goede staat. En toch kan ik het gevoel me nog zo voor de geest halen. Hoe ontzettend blij ik was toen ik het vond en de modder eraf veegde. Ik had een munt gevonden. Een cent waar iemand bijna anderhalve eeuw geleden mee betaald heeft. Maar wie was die iemand? Van wie was het muntje geweest? Dit is de goudschat
0: van Seruskerke, een podcast van Dag en Nacht Media. Aflevering 3:
5: De eigenaar. Mijn naam is Lieke Malkorps en mijn naam is Ike Schout.
0: In de vorige afleveringen hoorden we over de vondst van de
5: goudschat. Het prijveldje, de grote glimmende gouden munten. De hype, de toeschouwers, de veiling van het jaar met een spectaculaire opbrengst. En natuurlijk ook de vinders. En de vraag wat de schat hen nu eigenlijk gebracht heeft. Maar als ik nadenk over de schat, is er, naast de vondst, nog een ander aspect dat me mateloos fascineert. Wie heeft de munten ooit begraven en waarom? Hoe het antwoord op deze vraag ook luidt... dit moet een tragisch verhaal zijn. De gouden munten zijn door iemand begraven... die ze nooit meer heeft kunnen ophalen. Ik ben heel benieuwd hoe dicht we bij deze persoon kunnen komen. Daarvoor moeten we meer weten over de situatie in het jaar... dat op de sluitmunt van de Goudschat staat. 1622. Wie was er in de buurt van Seroskerkens Schatrijk? En waarom stopte hij of zij minstens 1157 waardevolle munt in de grond. Wat was er gaande in Nederland dat toen nog de Republiek heette? Ik denk dat we deze historische zoektocht moeten beginnen bij het Zeeuws En om precies te zijn bij archivaris Peter Blom. Hij heeft onderzoek gedaan naar mogelijke kandidaten... die de goudschat van Seros Kerken verstopt kunnen hebben. We hebben met Peter afgesproken in Veren... Een stadje op zo'n zes kilometer afstand van Seroskerken. Ooit
0: was Veren een bloeiend havenstadje aan de Noordzee. En dat roemrijke verleden is tot op de dag van vandaag nog te zien. We lopen nu door een klein steegje naar de markt. Als goed is, het daar aan de rechterkant het stadhuis. Veren herken je aan de eeuwenoude pittoreske huizen en aan de twee torens. Een dikke toren van de grote kerk en een smal torentje van het oude stadhuis. Ja, volgens mij zit gewoon dat gebouw daar. Ja, oh, de deur staat ook open. Ja. En onder dat smalle torentje hebben we met Peter afgesproken. We zoeken Peter. Peter, zit hier even in het Ah, hallo. Hey. Goedemorgen. We hebben
2: het toch gevonden? We
0: hebben het zeker gevonden. Ja, het duurde eventjes, maar... Ik uh...
5: was
2: wel bang dat je het vergeten was. Nee, waren.
5: we zijn
2: er. Uh, ik ben Peter Blom. En we bevinden ons hier ja, in, mijn, uh, in mijn oude uh, seckie, Het stadhuis van Veren. Waar dus uh, tot 2000 alle archieven van veren, Sieroskerke, Vrouwenpolder opgeslagen uh, lagen. En om nog leuker te maken, we zitten hier in de oude burgemeesterskamer van het stadhuis. Ja. En boven ons hoofd dat prachtige torentje met 48 klokken.
1: De nummer 1 in de Dutch Podcast Top 20, de goudschat van Sieroskerke. Dit was hem dan. Het overzicht van 15 december 2021, seizoen 1, aflevering 50. Alle afleveringen van de Dutch Podcast op 20 vind je terug op dutchpodcastop20.nl En volgende week, natuurlijk, dan is er weer een verse lijst. Ik spreek je dan.